0: « Près de chez vous et sur une RCF » en compagnie de Loris Résinelli.
1: « Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau sur une RCF dans cette émission « Près de chez vous » en Hainaut où nous parcourrons le diocèse de Tournai ensemble à la rencontre des acteurs et des actrices de « La pastorale » de ce diocèse. Nous sommes aujourd'hui dans la cité de Saint-Vincent, cité de la pierre bleue, cité avec une collégial, le magnifique collégial romane qui surplombe la ville. Je veux bien sûr parler de la belle ville de Soigny, en pleine région du centre, donc vraiment au cœur de notre diocèse et de notre province du Hainaut. Et je suis ici avec un diacre qui est membre de l'équipe d'animation pastorale de, de l'unité pastorale de Soigny et qui va nous raconter ses différentes missions en tant que diacre ici à Soigny. Nous allons donc passer une heure avec Patrick Brison. Près de chez vous et nous sur UNRCF avec Loris Résinéli. Bonjour Patrick Brison. Bonjour Loris. Merci de nous accueillir chez vous ici à
2: Soigny. Oh ben c'est bien volontiers de, de, de vous accueillir ici pour cet humble entretien sur, sur une humble mission.
1: Voilà une humble mission que vous allez nous expliquer, celle du diacre. Alors on a l'habitude de recevoir des diacres dans cette émission puisqu'ils ont aussi effectivement beaucoup d'importance dans la pastorale de notre diocèse. Avant de parler de cette mission et de, de votre vocation, Patrick Brison, la première question traditionnelle que je pose à tous mes invités, c'est qui est Patrick Brison
2: ah ben, euh, j'ai 48 ans, je suis marié à Christine, nous n'avons pas d'enfants, mais euh, voilà, nous avons cheminé vers le diaconat il y a, en 2010, et euh, j'ai été ordonné en 2015, et euh, voilà, ça nous a conduit vers un chemin au service, euh, au service de Dieu, au service du peuple de Dieu.
1: Très bien, alors vous êtes à Soigny depuis votre enfance
2: Je suis né à Soigny, et euh, de parents sonégiens, de grands-parents sonégiens, et même avant, enfin bon, voilà, c'est, c'est des racines qui sont très profondes, mais qui sont ô combien précieuses pour no- notre cheminement et pour notre euh, notre service aux personnes, parce qu'on connaît beaucoup de personnes à Soigny, vu que j'y suis né. Mmh,
1: donc un, un parcours traditionnel d'un jeune de famille chrétienne de Soigny, avec le collège Saint-Vincent et tout ça Eh ben non. je ah ben euh,
2: <rire> J'ai pas été au collège. En fait, moi, j'ai, j'ai toujours été à la messe depuis. Euh, mes parents ont été pratiquants. Depuis, depuis 7 ans, même avant, je pense, enfin, je m'en souviens lors de ma préparation à la première communion. Mm-hmm. Mais j'étais à l'école à l'athénée parce que tout simplement l'athénée est à côté de chez mes parents voilà. et, et on m'a mis à l'athénée. Donc ben, j'ai suivi cette sc- la scolarité à l'athénée, mais bon voilà, c'était au cours de religion et le cours de religion était donné par deux, enfin par plusieurs professeurs, mais j'en ai deux en tête mmh. et qui nous ont, je pense, bien bien formés pour. Euh, en tant, que, en tant que prof et, et les cours avaient vraiment beaucoup de, de saveur et de, et d'esprit du, du Christ. Je, je pense en primaire nous avions une petite chapelle dans la classe parce que bon, comme j'étais une école laïque, nous avions cette chapelle et tout le monde avait apporté quelque chose mais je crois que c'est quelque chose qui m'a vraiment porté dans mon enfance, cette chapelle à l'école primaire.
1: Très bien. Alors, euh, l'école primaire, l'Athénée. Et puis, vous vous orientez dans quel secteur
2: ah, et Ensuite, j'ai travaillé euh, environ une quinzaine dans l'entreprise de mes parents mmh. et euh, jusqu'en 2010. Et c'est à ce moment-là que je me suis réorienté. Et euh, mmh. actuellement, je travaille au service public de Wallonie. Enfin, actuellement, mais je pense que ce sera jusqu'au bout. <rire> et au service public de Wallonie, en tant qu'assistant administratif et secrétaire, à la direction du support juridique et la domanialité, donc je vis euh, aussi mon diaconat dans mon travail. Vatican II, lorsqu'on a restauré le diaconat, on a voulu aussi que les diacres travaillent euh, pour être aussi dans un monde où l'Église n'y est pas, euh, ou où très peu. Donc je suis dans un monde euh, de travail, et ça, ça permet aussi de, de rencontrer d'autres personnes, des, des personnes qui ne fréquentent absolument pas nos communautés, mmh. Et euh, c'est une présence avant tout, hein. on, on, on ne discute pas tous les jours de religion, loin de là, mais c'est aussi une écoute, une écoute de certaines personnes. Je sais que certains collègues, bah, ils aiment bien parler avec moi d'une chose ou d'une autre. Donc voilà, c'est, c'est surtout une présence avant tout, et euh, voilà. mais je tiens, s'ils si nous écoutent ici, bah, à les remercier parce qu'on a vraiment un bon contact et euh, je crois que c'est, c'est aussi une part de mon diaconat.
1: Eh bien, on salue les collègues du SPOE, alors les collègues de Patrick Brison. Alors justement, donc euh, ce parcours professionnel, à un moment dans votre vie avec votre épouse Christine, mmh. vous passez le cap de vous lancer entre guillemets dans un parcours pour devenir diacre.
2: Oui, donc en fait euh, bah, la vocation, bah, on quand on est enfant, ben je crois qu'on y pense peut-être pas tous, mais on y pense. Ça, c'est, je, je me souviens, on, on allait au catéchisme chez les sœurs euh, franciscaines qui sont maintenant plus là, qu'elles sont, elles sont à Compiègne en France. Mais mm-hmm. déjà à ce moment-là, ça traversait. Mais on, c'est vrai, j'en ai pas parlé à, à, à personne. Donc euh, bon, ben je me suis marié comme tout le monde, mais c'est, c'est parce que voilà, la vie se fait que ben on rencontre quelqu'un, on se marie et puis voilà. Et euh, mais cette idée de, de de vocation était toujours présente. Et alors euh, il y a deux prêtres qui m'en ont parlé mais avant avant les deux prêtres il y, y a mon épouse qui m'a dit euh, bah, comme j'étais souvent dans tout ce qui était paroissial elle me dit bah ce serait peut-être bien que si tu t'engages euh, dans le diaconat. Mm-hmm. » alors là là je 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 crois que le bon dieu il il nous envoie des signes de temps en temps hein, parce que je n'en avais pas parlé et et, et voilà c'est elle qui, qui qui en parle donc je crois que
1: à travers elle l'esprit <rire> l'esprit
2: et et alors il y a deux prêtres qui m'en ont parlé mais pas d'une manière enfin euh, voilà J'étais tout assez libre de dire oui ou de mm-hmm. dire non. Hein. Et, et alors, ben, j'ai commencé à, à prendre les renseignements et puis voilà et à, et à cheminer vers, vers le diaconat. Et euh, sincèrement, c'est une des, des plus belles choses euh, qu'on, qu'on vit dans,
1: dans une vie. Hein. Mm-hmm. Très bien, un diacre heureux Tout à fait Alors euh, on va marquer une première pause musicale dans cette émission on, Le principe c'est aussi donc, un, de vivre avec vous un parcours musical autour de titres que vous nous proposez et qui font sens pour vous Et le premier titre donc, euh, que vous nous avez proposé aujourd'hui, c'est une chanson de Moran Qu'on regrette beaucoup ici et partout Qui s'appelle, bien connu, sur le prélude de Bach oui,
2: ben c'est en, en lien avec mon épouse, bien évidemment, parce que c'est une de ces chanteuses qu'elle préférait, mais aussi je dédie cette chanson ben justement à tous mes collègues
1: qui peuvent nous entendre ou qui mmh. nous entendent pas. Voilà. Eh bien, On écoute cette magnifique introduction déjà, et puis la voix, la voix inoubliable de Morane avec le prélude de Bach sur une RCF.
3: Ce que j'entends sous près le de bac par glangu Qui courait dans mes flaques. Et moi, et ma tête à
0: claque. Et
3: moi, qui te croyais ma chose, ma bestiole. que j'entends sous prélude de Bach, par Glengou ma raison s'envole, et toutes ces amours qui se détraquent et les chagrins lourds, les peines qu'on bricole, et tout. Et mes sautes de boussol, et toi, les pieds dans le flaque et moi, et ma tête à claque, j'ai pris les remorqueurs pour des gondors. Dans cette décharge de rêve en Pâques Qu'on au prix du pétrole Pour de cols blancs et des corbates
1: C'était la grande morane sur une RCF avec sur un prélude de, de Bach. On est toujours... Euh à Soigny, chez Patrick Brison, dans son salon qui nous accueille chez lui pour euh, cet entretien. Euh, Patrick Brison, donc on, on, a, on a évoqué votre vocation et euh, la manière dont vous êtes devenu diacre. Votre ordination, elle remonte
2: Le 11 octobre 2015, donc euh, ben, ça va faire huit ans... Euh Dans quelques jours, dans dans 15 jours, oui.
1: C'est encore frais.
2: C'est encore frais, Comment a
1: a, a réagi votre entourage quand vous leur avez annoncé, voilà, je vais devenir diacre euh,
2: Bien, les gens ne savaient pas toujours ce que c'était, ça c'est vrai. Euh, D'autres m'ont dit, euh, ça ne m'étonne pas. -hmm. Euh, D'autres se sont renseignés, euh, ça s'est généralement bien passé. Je n'ai pas eu de réaction
1: négative, en tout cas. Que de la bienveillance. (rire) Très bien. Euh, Justement selon vous, pour vous, parce que je pose souvent la question aux diacres comment eux interprètent leur mission de diacre au sein de l'église quelle est la mission euh, comment ressentez-vous Patrick Brison, cette mission de diacre au sein de l'église ici à Soigny
2: comme une mission euh de serviteurs. On a d'abord besoin de moi et j'essaie en fonction de, de ce que je peux faire, je, je rends le service. C'est, c'est, c'est très varié. C'est aussi une mission de personnes qui orientent d'autres personnes parce que bien sûr on a une mission qui détermine certaines tâches, mais il, il nous arrive de rencontrer des personnes, par exemple des gens qui demandent un colis alimentaire ou, 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 ou des vêtements. Je, je, ce n'est pas ma mission prioritaire, mais bien évidemment que on doit répondre c'est bon bien évidemment que si quelqu'un me demande à manger que je vais lui donner à manger mais c'est plutôt euh, les orienter vers euh, comment introduire euh, un dossier euh, auprès du dépannage paroissial, parce que bon, le dépannage alimentaire ici est paroissial. Donc, on se met déjà arrivé à plusieurs reprises de, d'aller à l'hôtel de ville, de demander tel ou tel document, et d'aller jusqu'au dépannage et de rentrer un dossier. Euh, c'est pour qu'il soit dans une situation pérenne aussi, parce que euh, donner à manger à des personnes pendant une semaine ou deux, c'est tout à fait très bien, mais sur une longue durée, il faut qu'ils se, qu'il, qu'il se réintègrent dans, mmh. dans un service... Euh, tout à fait. Officielle, que ce soit le dépannage alimentaire ou d'autres, ou d'autres, d'autres services on ne peut pas trop se disperser non plus enfin, c'est surtout la mission qu'on a reçue dans la lettre de, de notre évêque qui, mm-hmm. qui est prioritaire
1: une attention aux plus petits et notamment aux malades, c'est ça
2: c'est ça, donc depuis 2010 je rends visite aux personnes qui le souhaitent dans une maison de repos enfin, nous avons ici oui, maisons de repos de solidarité pastorale et donc je, 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 je l'ai visite, bon, évidemment en maison de repos on a beaucoup plus de liens qu'en milieu hospitalier puisque en maison de repos ben, généralement les gens sont, sont là pour quelques années ouais. euh, quand en hôpital ben, c'est généralement très court puisque ben, de plus en plus même euh, dans tous nos hôpitaux on reste pas très longtemps par rapport à ce qu'on restait il y a quelques années donc on a vraiment une relation de confiance et donc je, je, je visite des personnes toutes les samedis après-midi et je leur porte la communion, c'est un peu un lien avec notre communauté, parce que je fais aussi des, des, des personnes à domicile, mais donc c'est, c'est un lien avec notre communauté, c'est un, un, un lien que, que, que le Christ ne les abandonne pas dans, dans mmh. leur vieillesse un témoignage, euh, voilà. Maintenant, maintenant ils ne sont pas spécialement toujours abandonnés parce que le personnel médical est, est autour d'eux et leur famille va en visite quand ils peuvent aussi parce que, bon, la vie n'est plus ce qu'il était il y a 50 ans. Tout le monde a une vie surchargée. Et donc, voilà. Et je crois que c'est important de garder ce lien avec des, des personnes âgées Bon évidemment, il y a d'autres personnes qui le font sur l'unité pastorale, je suis évidemment pas le seul. Il y a un autre diacre donc Claude Lenoir et euh, et alors une des équipes de laïcs, l'ordre de mal qui va aussi qui mm-hmm. vient aussi donc euh, donc voilà, nous sommes c'est, c'est avant tout aussi euh, une coordination entre plusieurs personnes, hein, ce n'est pas parce qu'on a reçu une mission que c'est une seule personne qui doit tout porter, c'est, c'est ça. on doit avoir surtout euh, une équipe autour de soi pour euh, pour organiser ça au mieux parce que comme tout le monde ben tout le monde a, a une vie de famille, tout le monde euh, prend des congés donc il faut il faut que ce service continue quand on est absent et ce n'est pas un service qui qui m'est approprié à moi seul bien évidemment hein, c'est c'est toute une équipe qui doit porter le projet hein.
1: Bien sûr. Alors, euh, Soigny, c'est une ville assez euh, dynamique. Hein, au niveau, il euh, y a une vie riche, hein, en tout cas au niveau au niveau paroissial aussi, certainement. Et donc, dans cette organisation de l'unité pastorale, évidemment aussi, vous jouez un rôle.
2: Euh, oui, évidemment. Donc, je suis présent souvent à la collégiale, mais dans d'autres paroisses aussi pour euh, des baptêmes, des mariages. Bon, tout ce qui est funéraire, je suis moins présent. Euh, bien que quand on a besoin de moi, ben, je, quand c'est possible, je me dis mais bon, en ayant une vie professionnelle à temps plein, je me libère très peu pour, pour des funérailles. Mais, euh, voilà. Mais, bon, par exemple, des personnes qui n'ont plus de famille et que je visite à la maison de repos, ben en priorité, ça, je, je prépare les funérailles et parce que c'est beaucoup plus facile que de... pour, que, pour l'équipe funéraire que, que je prenne en charge que, que de leur laisser une personne qu'ils ne connaissent pas et que... Et, et que ça, voilà, il faut quand même Ça reste bien, quoi.
1: Tout à fait. Alors, on parlera de vos autres missions de diacre, notamment auprès de la confrérie Saint-Vincent. On va aborder ce sujet dans la troisième partie, mais on va d'abord écouter une deuxième deuxième chanson que vous nous avez proposée et qui, euh, je trouve. aussi, colle bien avec votre conception du rôle de diacre, de, de ce rôle de, de, de serviteur dans l'humilité, c'est euh, regarder l'humilité de Dieu.
2: Oui, tout à fait. Je, trouve que, enfin, je, je ne sais pas si ça me correspond, mais j'essaie tout au moins de m'en inspirer. Mais je trouve que ce chant est tellement priant quand on l'écoute. Et je crois qu'il reflète un visage que, que, que l'on ne voit pas de Dieu.
1: Hum, un visage humble et proche. humble Oui, tout à fait. Quand on, rend, on voit la collégiale de Soigny immense et superbe, évidemment, ça tranche peut-être avec ce côté d'humilité, mais c'est l'ambivalence finalement. Tout
2: à fait, tout à fait, tout à fait. Ben, je crois que euh, c'est une autre manière de, d'exprimer ou également la grandeur de Dieu euh, et que nos prédécesseurs ont voulu montrer par des bâtiments euh, grandioses et,
1: et, et prestigieux. Et on écoute ce très beau chant priant Regardez l'humilité de Dieu
3: Admirable
0: Jesus.
1: J'espère que vous êtes entrés en prière grâce à lui. Regardez l'humilité de Dieu sur une RCF. Près chez vous et nous sur une RCF, en compagnie de Loris Résinelli. Toujours à Soigny, chez Patrick Brison, diacre de, de cette ville et de cette unité pastorale en mission ici, qui nous accueille donc chez lui. Patrick Brison, on a évoqué votre mission auprès des, des plus faibles et des plus petits, notamment en maison de repos. Une autre mission qui vous a été donnée et qui est tout autre, c'est d'être membre et responsable ou aumônier de la Confrérie Saint-Vincent. Alors qu'est-ce que c'est que la Confrérie Saint-Vincent
2: Donc la Confrérie Saint-Vincent, c'est une confrérie euh, religieuse, donc très ancienne, qui date de 1599, qui a été créée par une bulle du pape Clément V ou VI, uh-huh. dans ces eaux-là, et euh, qui, c'est un groupe de, de laïcs fid, euh, fidèles, à, qui ont une autorisation de propager le culte de Saint-Vincent,
1: alors Saint Vincent, fondateur de la ville de Soigny.
2: Fondateur de la ville de Soigny. Avant, avant d'être à Soigny, il a, il est entré au monastère de, d'Aumont. Euh, et avant d'entrer à Aumont, il était l'époux de Sainte Vaudru et papa de Landry, Dantelin, Madolbert et Aldetrude. Et euh, donc, ben, bien évidemment, quand on est son hygiène, ben, on est bercé par, euh, par Saint-Vincent, parce que Saint-Vincent a une place euh, importante dans le culte populaire de notre, dans notre région. Le lundi de Pentecôte, ben, évidemment, les enfants, ben, tout le monde est réquisitionné pour euh, participer à la procession, ou avant la procession au grand tour, donc à un moment donné, on est on est pris dans 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 l'élan des personnes. Mm-hmm. C'est, c'est c'est un lien dans 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 une ville. Hein. C'est un tout à fait. Un, ça, ça ça permet de créer de créer des liens même avec des gens autres euh, que que les gens qui fréquentent nos églises euh, habituellement. Et je crois que c'est vraiment une richesse. C'est, c'est vraiment aussi. C'est ça, encore une fois, c'est des c'est des racines euh, d'une région. C'est un c'est un folklore qui est, pas, non pas seulement un folklore, mais qui est religieux. Mmh. Et je crois que c'est une chance pour euh, une ville d'avoir un folklore euh, religieux, un folklore où tout le monde y prend part. Euh, bon voilà, et Saint-Vincent a évangélisé nos régions, ben, nous, euh, nous sommes un peu sur ces chemins et nous essayons de, de porter euh, tout, toutes les intentions sur le grand tour des, des pèlerins, tout, tout le bien de la ville et tout, et tout le moins bien.
1: Mmh. Alors pour les non-initiés, expliquez-nous un petit peu en quelques, quelques mots l'organisation d'un lundi de Pentecôte à Soigny.
2: Ah ben, donc euh, le, le samedi de Pentecôte euh, ici dernièrement nous avons euh, la ville qui ouvre les festivités de, de, de Pentecôte euh, le samedi avec en collaboration avec la fabrique d'église ensuite le dimanche là c'est plutôt euh, repos avant le, le, grand, le grand jour le lundi de Pentecôte à 4h du matin nous avons la première messe au, au tombeau de Saint Vincent donc c'est une messe qui se trouve tout en haut dans le cœur, dans l'hôtel près des reliques dans le cœur. et là vous avez le cœur qui est plein euh, de personnes euh, tout à fait jeunes parce que je ne suis pas le plus jeune dans, dans l'histoire et euh, c'est, c'est très beau de, de voir ça parce que c'est des gens qui viennent vraiment pour venir à la messe parce que parce que euh, ils ont ils ont d'autres choses à à, à faire à cette heure-là, mais euh, le fait qu'on ait un groupe entre frères, beaux-frères, euh, amis, collègues, mais tout le monde s'aimait, tout le monde y vient, et, et le fait que ce mm-hmm. ne soit pas toutes les semaines, mais peut-être de manière ponctuelle, et de se retrouver dans un grand groupe, ben je crois que ça peut porter très bien euh, les personnes, quoi, ça. Tout à fait. Euh, c'est ce qui se passe d'ailleurs dans d'autres, dans d'autres lieux comme Lourdes, comme, comme les JMJ, comme, comme ouais. d'autres choses.
1: Donc, 4h du matin, cette première messe, et ensuite
2: Ensuite, euh, les confrères vont manger parce qu'ils n'ont pas déjeuné. Et puis, euh, on revient à la collégiale. Et pendant le déjeuner, une deuxième messe est, est faite pour les pèlerins. Et à 18h... 18h à 6h la chasse euh, descend et euh, les pèlerins euh, partent sur les chemins du tour qui est balisé et euh, ils vont de chapelle en chapelle, il y en a 17 et euh, nous portons euh, les intentions, donc, d'un petit peu toute la ville. Euh, à chaque chapelle, il y a une intention pour, particulière. Et entre les chapelles, nous avons des chants euh, traditionnels, mais aussi des chants euh, parfois plus plus nouveaux. Et, et euh, c'est à ou une dizaine de chapelets. Et euh, bon, c'est quand même... Euh, euh, entre 1000 et 1500 personnes les meilleures années qui font le tour donc euh, bon d'autres certains viennent pour pour faire une partie du tour hein. des gens ne, ne font pas toujours tout le tour en entier c'est quand même 12 km certains commencent à un endroit arrêtent un autre enfin voilà je crois que c'est ça aussi c'est que je, personne n'est obligé à faire tout tout le tour en, en, d'une traite mais c'est aussi euh, des, des, des liens très très fraternels en, en, entre les gens et, et je crois que tout ça l'un dans l'autre c'est, c'est vraiment très très bien quoi
1: et et puis la procession
2: la procession donc la procession ben, elle, a, elle a fêté ses 100 ans en 2021, donc nous avons un comité de procession qui est indépendant de, de la confrérie, mais qui travaille, euh, bien sûr, euh, les, la main dans la main, et euh, qui retrace un peu la vie de Saint-Vincent, donc par différentes fresques, et les différentes paroisses de l'unité pastorale, ils sont présentes avec leur statut. D'accord. Et donc c'est quand même environ 700 figurants, et je crois qu'il y en a un nombre de cavaliers, donc il y a des cavaliers, parce qu'il y a énormément de cavaliers euh, dans la région, et, mmh. donc, euh, voilà, ça a toujours été, Soigny était un, un endroit où il y avait beaucoup de chevaux.
1: Très bien. Et donc, votre rôle à vous au sein de cette confrérie en tant que diacre, il est particulier euh,
2: Donc non, euh, j'ai exercé un, la fonction de secrétaire une dizaine d'années. Donc environ, la confrérie c'est environ 700 confrères, je crois même qu'on est pas loin des 730 ou 740 actuellement. Euh, donc c'est avant tout une, une animation mais aussi une présence. Il euh, y a des confrères qui sont peut-être moins pratiquants que d'autres mais parfois pour euh, un baptême ou pour un mariage, ils, ils m'appellent parce qu'ils me connaissent ou pour telle chose ou telle chose ou des funérailles, j'ai déjà eu euh, des gens, ils, ils, viennent, ils viennent me trouver, ils disent oh, « Patrick, tu ne voudrais pas faire... Ben, » Bien sûr, bien volontiers. Je, je crois que c'est ça. C'est... On rejoint un peu là périphérie de l'église, et, euh, et c'est ça, le, le diac, c'est un peu euh, la personne à, à qui on s'adresse, parce qu'on ne sait pas trop où s'adresser, mmh. parce que c'est Peut-être pas des gens, bah c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de fréquenter, mais qui qui sont pas contre, hein, mais qui voilà, ils savent pas à qui s'adresser.
1: Voilà. C'est ça, oui. très bien. Oui, effectivement, vous le disiez, hein, c'est une manière aussi d'aller à la rencontre de ces périphéries, comme nous invite à le faire le pape François euh, très souvent. Tout à fait, c'est,
2: c'est aller aux périphéries, ça, ça lie une paroisse, ça, ça fédère une paroisse, parce que quand on a besoin de tel ou tel service dans la paroisse, hein, mais dans le tour, il y a un tel qui fait telle chose, ou telle chose et ça peut être intéressant hein, parce que bon c'est vrai que dans toute paroisse c'est un peu partout la même chose c'est pas toujours évident de, tout, tout, de trouver des personnes qui peuvent mmh. s'engager à quelque chose Certainement. et euh, oui ça fait je crois que ça fait d'air vraiment et, euh, et et puis on, on c'était une proximité aussi avec des gens qui n'ont peut-être pas une grande connaissance de, de des textes bibliques ou autres mais euh, voilà, ils sont, ils sont croyants. C'est quelque chose un peu de dîner chez eux. C'est, mais voilà, ils n'ont pas. Voilà, mais c'est, c'est, je crois que il faut s'occuper de d'eux. d'eux hein, voilà.
1: Alors le chant que on va écouter maintenant, il est tout logique.
2: Sur tes chemins, Vincent. Donc, ben, voilà, c'est, c'est, je le dédie à tous les, les pèlerins et à tous les gens qui invoquent Saint Vincent. C'est, ce chant a été conçu. Euh, je crois dans les années 60, après une retraite de la chorale des jeunes de Soigny.
1: Très bien. Donc, on, il est chanté pendant le tour. Euh,
2: c'est un des chants qui est devenu euh, traditionnel. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui.
1: Vous, vous nous avez dit que la procession avait 100 ans. Le tour, il est beaucoup plus ancien.
2: Euh, oui, parce qu'on a fêté les 750 ans. Voilà. <rire> <rire> en 2012. Donc, euh, oui, c'est quelque chose d'inné dans la région, quasiment. C'est <rire> ouais. ça.
1: Eh bien, on écoute et on se met dans cette ambiance du Tour Saint-Vincent avec cet hymne « Sur tes chemins, Vincent ». Voilà, j'espère que les saunégiennes et les saunégiens qui nous écoutent auront eu un peu de chair de poule en entendant ce hymne à Vincent, leur patron, et pour tous les autres, mais voilà l'occasion de venir découvrir cette culture de Saint-Vincent, ce culte de Saint-Vincent ici à Soigny, c'était « Sur tes chemins, Vincent, sur une RCF ». et euh, on est toujours dans cette cité de Saint-Vincent justement avec euh, Patrick Brison. Vous me disiez justement que une autre de vos missions qui vous tenait à cœur aussi euh, et une autre manière de vivre votre euh, diaconat, c'était les pèlerinages.
2: Oui, tout à fait. Ben, euh, en 2015 quand j'ai été ordonné, j'ai, j'ai reçu d'une paroissienne euh, une bourse des amis de Lourdes et euh, bien évidemment, j'ai dit, ben je vais aller à Lourdes et euh, Grâce au pèlerinage diocésain, ben, on a formé un groupe pour l'unité pastorale, donc environ une trentaine de personnes, 30-35 partent chaque année. Ça permet aussi de fédérer un groupe et de faire connaissance avec des paroissiens qui ne sont pas nécessairement
1: réguliers. Oui, des gens qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer peut-être dans la vie paroissiale quotidienne.
2: Tout à fait, c'est un projet d'unité pastorale parce que ben, comme toutes nos unités pastorales, ben, nous avons 15 paroisses, ben, dans les 15 paroisses, il y a des paroisses qui sont historiquement plus liées que d'autres, mais des paroisses où nous avons 20 ou 25 kilomètres de distance, c'est très difficile de créer des liens. Et euh, une, une fois qu'ils ont passé... Euh, une dizaine de jours ensemble, ben, euh, je crois qu'ils se prennent des nouvelles l'un à l'autre. Euh, je vois que quand il y a une célébration euh, commune à l'unité pastorale, ils, ils se saluent, bon, voilà. et d'année en année, ben, il y a un groupe qui revient, et il y en a d'autres qui reviennent tous les deux ans, tous les trois ans, ça c'est le choix de chacun, et, 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 et donc ça leur permet aussi de suivre pendant une semaine des, des célébrations euh, très, très agréables, et, et parce que les, certains n'ont même pas toujours la, l'habitude de, de pratiquer, donc, euh, là on, et, et c'est diocésain, donc c'est, 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 c'est une manière de signifier ce que c'est un diocèse, parce que pour certaines personnes, c'est très abstrait un diocèse, hein, c'est très... Mais nous avons également, euh, en tant que visiteurs de malades, on remplit également des, des personnes qui souhaitent venir en tant que malades. Mm-hmm. Bon, nous n'avons pas de, de des dizaines, hein, mais ça arrive que... Tous les deux ans ou tous les deux ans, nous avons une ou deux personnes malades qui va à l'hospitalité. Et alors, euh, nous avons aussi, avec euh, notre animatrice en pastorale euh, créé les Jeunes à Lourdes. Donc, en fait, euh, avec l'aide de la confrérie Saint-Vincent, mmh. des deux comités des Amis de Lourdes, nous prenons en charge une partie du de pèlerinage des Jeunes. Euh, pour que ça soit moins onéreux. Mais bon, les jeunes ont l'air contents parce qu'ils reviennent donc... Euh...
1: Très bien. <rire> Cette spiritualité à la Vierge Marie, elle est importante aussi pour vous
2: mais je me souviens, quand j'ai fait ma communion solennelle à ce moment-là, ça n'existe mm-hmm. plus, j'avais vu une vierge que j'ai toujours et qui est dans mon bureau, et une vierge à l'enfant, et j'ai demandé ça comme cadeau à ma communion et que je, qu'on on m'a offert, et Marie m'a toujours suivi. Voilà. Je, je crois que Marie, elle, elle s'installe dans le cœur des, des, des gens sans, mm-hmm. sans qu'on s'en aperçoive discrètement, <rire> discrètement comme une maman, donc, et je crois que c'est une précieuse aide. Dans, dans, dans une vie hein, d'avoir une maman dans son cœur bien sûr on a sa maman euh, biologique et qui est irremplaçable mais la maman du ciel c'est quand
1: même un beau cadeau mmh. mmh. et eh bien c'est tout justement un beau cadeau aussi que vous nous faites puisque vous nous proposez un chant à Marie
2: oui ben, en lien avec euh, cet entretien il ben, y a Vierge Bénie mmh.
1: Vierge Bénie donc il y a un chant qu'on chante à Lourdes notamment vierge oui notamment
2: donc on, 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 chante, euh, on chante beaucoup à Lourdes et euh, et, euh, et je crois que bah, chanter c'est prier deux fois Donc mmh. euh, bah, ça,
1: c'est une bonne chose de chanter Et bien que celles et ceux qui connaissent ce chant En nous écoutant n'hésitent pas à chanter à prier en chantant avec la Vierge Marie Qui nous accompagne sur une RCF
3: bénie entre toutes les femmes mère
1: Je bénis sur une RCF. Patrick Brison, notre entretien touche tout doucement à sa fin. Et euh, nouveauté de cette année, on demande à chacun de nos invités de préparer une citation ou bien un verset de la Bible qui vous parle. Donc vous nous avez proposé pour clôturer cette émission un verset de l'Évangile de Matthieu.
2: Venez les bénis de mon père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Alors les justes répondront Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli Tu étais nu et nous t'avons habillé Tu étais malade ou en prison Quand sommes-nous venus jusqu'à toi Et le roi le répondra. Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.
1: Quel beau passage
2: qui vous parle. Mais tout à fait. Être chrétien, enfin, c'est, 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 c'est très vaste d'être chrétien, mais euh, c'est prendre soin des uns et des autres euh, avec nos possibilités, avec nos capacités. Nous sommes pas le Christ, nous sommes pas, nous sommes que des, des, des pauvres humains de passage. Mais si nous pouvons prendre soin des uns et des autres, je pense que nous, au nom du Christ, je pense que nous répondons à l'appel de Dieu.
1: Voilà, sur, ces, euh, sur cette belle conclusion, Patrick Brison, nous allons euh, nous, nous dire au revoir, puisque l'heure est arrivée. Euh, un grand merci pour votre accueil ici euh, merci aussi. à Soigny, dans la cité de Saint-Vincent. Et je ne voudrais pas non plus euh, clôturer cette, euh, cette émission sans avoir une pensée pour euh, l'abbé Christian Dubois, qui était euh, doyen de Soigny et qui... Euh, nous a quitté il y a quelques jours.
2: Oui, tout à fait. Il il est arrivé euh, le 1er septembre 2015 et j'ai été ordonné le 11 octobre 2015. Donc c'était mon premier doyen en tant que diacre et euh, ben, évidemment, toute l'unité pastorale est bien triste de sa perte.
1: Voilà, nous prions pour lui et on prie pour toute cette région de Soigny dans les jours et les semaines qui viennent. Voilà, chères auditrices et chers auditeurs, on se retrouve donc très bientôt sur une RCF pour un nouveau rendez-vous avec un acteur ou une actrice de la pastorale dans notre diocèse de Tournai, près de chez vous en Hainaut. À bientôt Près de chez vous Hainaut sur une RCF avec Loris Rézinelli.